0: Эта книга «Лучшая в нас» — самая любимая книга
1: Билла Гейтса.
2: И вот он прям чуть ли не математическими формулами доказывает, что вот самое выигрышное — это все-таки жить дружно все вместе и э, не обижать ту
1: Если хотите критическое мышление свое вывести еще на более крутой уровень, то мы все будем за, чтобы эту книгу прочитала как можно больше людей.
0: Всем привет! Это подкаст «Книгометр». Меня зовут Марина.
1: Меня зовут Жанна Аргуль. Подкаст о книгах и читателях в современном мире. Мы с Мариной не являемся критиками или специалистами, но мы читатели.
0: Вы можете слушать наш подкаст на всех платформах для прослушивания подкастов, на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыки И обязательно оставляйте отзывы, ставьте нам звездочки, в Яндексе ставьте сердечки, потому что это помогает нам продвигаться выше, следовательно, больше людей узнают о нас. Это 29-й эпизод подкаста «Книгометр», один из летних выпусков, и он будет у нас опять довольно-таки необычным.
1: Да, ты права, Марина. Сегодня у нас довольно-таки необычный эпизод будет по телемосту Алматы-Астана-Актубе. Будет очень жарко, готовьте свои наушники. Мы сегодня на связи с Нурланом, нашим любимым слушателем, большим читателем и приятным собеседником. Нурлан, добро пожаловать в Книгометр.
2: Так, всем привет, еще раз. Скоро меня уже, наверное, будут чаще здесь слышать, чем в нашем подкасте у себя. Find your be. На меня, наверное, команда будет обижаться скоро. Всем привет, очень приятно вас видеть, слышать.
0: С Нурланом мы уже писали выпуск
1: про... Про фэнтези.
0: Открою тайну, мы получили очень много классных отзывов об том выпуске и даже мне в личку пришло такое сообщение вот какой мужчина и умный и начитанный и голос приятный так что вот такие комплименты наши слушательницы отправляют Нурлан
2: так нужно спросить моя жена слушает книгометр или нет кажется нет пока не слушает пока не буду я этого говорить
1: Тогда будем звать чаще Ребята, мы сегодня будем обсуждать книгу Стивена Пинкера «Лучшее в нас. Почему насилие в мире стало меньше» Она вышла в 2011 году, но была переведена на русский язык в прошлом 2020 году Стивен Пинкер – это канадский ученый, лауреат Пулицерской премии, профессор всевозможных университетов и популяризатор науки У меня есть к вам такая большая просьба. Прямо сейчас откройте интернет и посмотрите, как он выглядит. Это такая милая личность со смешными квадряшками, и мне он очень напоминает Эйнштейна. Я прямо залипаю на его интервью, где он там пальцами чертит диаграммы, что-то объясняет зрителям. И вы, наверное, спросите, почему мы с Мариной упоминающие какие-то Повратительные стопки книг в одном эпизоде Сегодня решили обсудить одну единственную книгу Да еще и втроем Я просто вам скажу, что эта книга состоит из 951 страницы И высотой она целых 7 сантиметров
0: Да, так как мы измеряем все книги, которые мы упоминаем в каждом из наших выпусков Обычно у нас так и выходит да? 7, бывает 12, ну один раз было 25 вот, поэтому, исходя только из этой логики, мы решили сегодня отдать весь выпуск одной книге. Эта книга лучшая в нас. Самая любимая книга Билла Гейтса. Он даже дал интервью, которое полностью посвящено этой книге. Рассказал о своем отзыве. И он даже сказал такое. Если бы мне нужно было порекомендовать человеку только одну книгу, я выбрал бы ее. А также Билл Гейтс поделился, что читал эту книгу очень долго. Друзья, сколько времени у вас ушло на
1: прочтение этой книги? Я не помню в каком эпизоде, но я говорила, что летом мы приезжаем на каникулы к родителям в октябре. и я беру с собой какой-нибудь фэнтези-цикл и прямо читаю днем и ночью, пока не закончу этот цикл. И в этом году я взяла всего лишь с собой одну книгу, это Стивен Пинкер, и каждый раз, когда я вытаскивала эту книгу, мама говорила... Что за чудо ты принесла с собой? И я все две недели только читала эту книгу и все-таки осилила ее.
2: Кажется, это после все-таки «Графа Монте-Кристо» самая такая долгая книга для меня была. Я ее читал около пяти недель. Ну, признаюсь, я ее читал не спеша. Не потому что книжка сама по себе большая, а потому что объем информации на одну страницу книги, он очень огромный. И приходилось просто останавливаться каждый раз и просто вот обдумывать все, что там написано, все данные какие-то, действительно огромный поток информации. И то, что я говорил раньше, ее можно смело поделить на части и читать как отдельные книжки чуть ли не каждую главу как отдельную книжку читать. Ну да, у меня ушло где-то 5 или 6 недель, если не
0: ошибаюсь. Я читала, наверное, дольше всех, и честно признаюсь, что я не дочитала ее до конца, уже последние 100 страниц я не оселила, и, в принципе, там автор уже повторяет одно и то же. Я поняла, да-да-да, Пинкер, я согласна, насилие действительно стало меньше, окей, я склоняю свою голову. Вот, и давайте расскажем нашим слушателям, о чем эта книга, Полное название книги «Лучшее в нас. Почему насилие в мире стало меньше». И книга дает экскурс в историю. Она рассказывает нам о войнах, геноцидах и о том, как вообще человечество становилось гуманнее. А очень часто сейчас мы слышим, что вот 20 век был самым кровопролитным, самым жестоким, и каждое поколение сейчас говорит, что вот когда они были молодыми, то насилие было меньше, а вот сейчас вот э, страшно детей пускать на улицу, раньше такого не было, но э, цифры не врут, э, статистика не врет, и вот эта книга, это, можно сказать, такой наученный труд, который доказывает нам, что если бы мы жили в средние века, то шансов умереть и не встретить э, свое 50-летие или даже 40-летие были минимальными, потому что э, если ты и дожил до 40 лет, то ты, наверное, очень много пережил, или ты счастливчик? Вот даже когда я смотрела игру престолов, ну как бы это фэнтезийный сериал, но в принципе он показывает то, что было там в Англии в средние века, и мы видим даже в этом сериале очень мало стариков. Потому что просто-напросто Если ты сумел не умереть При родах, если ты сумел Выжить дальше, если тебя потом Не пристрелили, не убили То вот тогда вот Ты вот один из тех, кто выживший Доживший до старого возраста Вот, и почему мы так удивлялись Что мы так долго читали Эту книгу, ну представьте, что вы читаете Монографию на 900 с чем-то страниц Это действительно Это интересно написано, но это довольно Тяжело обрабатывать мозгу и читать постоянно, там нет захватывающего сюжета, наоборот, там перечисляются факты, вот, и если разбить эту книгу на, ну, на какие-то такие главы, то читать это довольно увлекательно, ну, если вы еще чем-то другим параллельно занимаетесь или читаете.
2: Да, еще автор в начале, если помнишь, он даже сам немножко даже извиняется как бы перед читателем за то, что книга получилась очень большой, и он, он сам пишет, что, что короче он сделать ее уже не мог. И э, ну, немножко извиняется да, перед читателем, предупреждать, такой дисклеймер
1: небольшой. Да, дисклеймер, это точно. Книга вообще сама исследует такую психологию насилия и ненасилия, и объясняет, почему насилие стало меньше, и что способствовало этому. В книге определенные главы, их 10, они посвящаются какой-либо теме. Например, первые семь глав посвящены расписанию динамики насилия в обществах прошлого и шести тенденциях развития человечества. Первый — это процесс усмирения, когда произошел переход от первобытного состояния к земледельческим цивилизациям. второе это... Цивилизационный процесс – это когда произошло сокращение количества убийств в период от Средневековья до начала XX века. Третье – это гуманитарная революция, когда начались общественные движения за отмену рабства, запрет пыток, жестокости в отношении детей, животных, запрет казни, долговых ям, работных домов. Четвертое – это долгий мир. После Второй мировой войны большие державы перестали воевать между собой. Пятое – это новый мир, когда после Холодной войны количество проявлений агрессии значительно уменьшилось. И шестой – это революция прав, когда человечество в целом стало больше терпимы расовой, к вере и более спокойное отношение стало к сексуальной ориентации Затем идет восьмая глава, где автор рассказывает о пяти демонах человеческой натуры Первое – это хищническое насилие, это когда я сильнее тебя, я могу отобрать у тебя все силой Второе – это доминирование, то есть борьба за превосходство Третье – месть, четвертое садизм и пятое идеология это вот те демоны, с которыми мы должны бороться. В девятой главе а, речь идет о четырех лучших ангелов человека, которые, наоборот, помогают а, сдерживать наших демонов. Первое – это эмпатия, второе – самоконтроль, третье – моральное чувство и четвертое – разум. И, наконец, в десятой главе, в последний автор соединяет вот эту историю, психологию и выявляет пять а, основных исторических сил, которые непосредственно приводят к снижению уровня насилия. Первой силой он называет Левиафан, это когда возникло государство, которое монополизировало право на насилие, то есть сделало цену агрессии неприемлемой для большого количества людей. Исторический процесс образования первых государств намного сократил насильственные смерти. Второй он называет коммерция. это когда у людей появилась возможность обмениваться какими-то благами, и им стало выгоднее учитывать интересы, с кем идет обмен, нежели применять к ним насилие. Третьей силой он называет феминизацию, когда началось такое неформальное назначение женщина-высокие. На Должности, когда женщины начали получать права Запрет инфантицида девочек Контроль женщин над своими репродуктивными правами Предпоследняя сила — это космополитизм Когда у людей расширился круг симпатии И это привело к отмене рабства Запрету пыток, жестокости Ну и так далее И последнее, что произошел большой рост интеллекта И это очень он интересно объясняет Как он пришел к этому выводу вот так в течение 10 глав нам автор объясняет, почему насилие все-таки становится меньше.
2: Ну, сразу, наверное, для тех, кто захочет книжку прочитать, я присоединюсь к Биллу Гейтсу и посоветую читать всем. Небольшой лайфхак, как ее можно прочитать быстр- не то, что даже быстрее, а удобнее. А, так как ее, во-первых, тяжело с собой таскать, именно принт-версию книги. Ну, электронные читают не все, то я посоветовал еще попробовать аудио аудиовариант Я ее слушал как, вот знаешь, как такой отдельный подкаст про насилие. Он мне тоже затянулся несколько недель, я постоянно включал в машине, в наушниках, и, в принципе, за исключением того, что вы не можете смотреть графики, которые приведены в книгах, все остальное, в принципе, очень, как бы, доступно, очень понятно. Я ее прочитал эм, незадолго после того, как э, я прочитал э, похожую книгу под названием «Фактологичность» Ханса Рослинга, где... Примерно похожий тезисы, но не, не только про насилие, а про то, что в принципе ситуация в мире стала лучше во всем, почти что во всем, включая насилие. И вот мне понравилась одна фраза, именно, которую Ханс Розлинг постоянно повторяет в своей книжке, на английском звучит так «bad but better». И вот он постоянно повторяет Не поймите неправильно, да, вот эти идеи книги Она не говорит о том, что все стало классно в мире Все стало круто, то есть насилия нету и так далее Насилие до сих пор есть и до сих пор ситуация не очень хорошая Но, тем не менее, она лучше То есть, да, все плохо, но лучше, чем раньше И вот у Пинкера тоже, он сам постоянно об этом напоминает Что не нужно как бы понимать, да, что... Все, насилия нет, все классно, потому что каждый раз, когда я кому-то рассказывал про эту книжку, со мной сразу начинали спорить. Типа, да, что-то ты совсем заблуждаешься, нет, все равно все плохо, все равно все ужасно и так далее. Ну, хотя, да, и Пинкер сам же в своей же книжке и говорит о о заблуждении эвристика доступности, да, кажется, на русском называется, когда чем доступнее информация, тем она кажется более такой, как сказать, сильной, что ли, вот. И поэтому те факты, которые всплывают у нас когда мы говорим о насилии, они более свежее, более доступные. Нам кажется, что да, насилия больше вокруг. Их легче вспомнить. Поэтому, вот как ты, Марин, сказала, то есть сейчас, допустим, мамаши боятся выпускать своих детей. Вспомни наше детство в тебе том же, когда мы с утра до вечера могли слоняться и где попало по всем стройкам и так далее, с нами ничего не было. И сейчас, да, сейчас уже зашла к баум двора боятся выпустить детей. Ну, опять же, да, В этом есть как бы смысл, но в то же время, когда читаешь Пинкер, смотришь и говоришь, блин, а как мы вообще выжили в свое детство?
0: Это точно. Причем я всегда тоже, когда мне говорят, вот раньше было намного безопаснее, я говорю, вы знаете, раньше педофилов было столько же, просто интернета не было, вот и все. Сейчас стало намного больше информации, сразу ее получаем. Все, что случилось на любом конце света, мы тут же, благодаря соцсетях, интернету, об этом узнаем. Именно поэтому нам кажется, что больше педофилов, самолеты падают чаще, да? Ведь есть статистика, что в автокатастрофах людей умирает больше, но так как авиакатастрофа — это намного страшнее... И эффектнее, поэтому люди вот боятся этого намного больше. А когда я начинала читать эту книгу, я вначале ее пролистала. Я была в гостях у Жанрголь, увидела вот этот Талмуд а, где-то а, на полке, и была удивлена, что это нон-фикшн книга, потому что Жанрголь не очень жалует книги нон-фикшн, предпочитает художественную литературу. Вот, я начала листать, и прямо там же в гостях я начала читать. Настолько мне было интересно. Я прочитала то здесь, то там, взяла эту книгу себе домой и начала ее сначала. И вот неподготовленный читатель будет шокирован перечислением всех пыток, да, которые там описываются, причем детально со смаком. И я вспоминаю, что в принципе вот в пятом, шестом классе, когда вот мы проходим эту историю, да, средних веков, если не ошибаюсь, об этом же говорится, но Без подробностей. А тут и картинки, и иллюстрации, какие-то старинные гравюры. И ты такой, тогда были не только дворцы и благородные рыцари, как нам описывают во всех балладах, кино. Оказывается, рыцари были вообще разбойниками. И могли там воровать женщин и убивать за обеденным столом. И никакого кодекса чести у них не было. То, что люди тогда... Вполне нормальные, обычные, как мы с вами, придумывали изощренные пытки, колесование и четвертование. Я вообще впервые узнала, как устроено колесование. И ведь все эти пытки Делали люди не из-за того, что Они злые, просто Они жили так, и вот Казнь, да, публичная казнь На площади, почему и дети да, И все вот люди Собирались туда, шли как на праздник Были бы у них смартфоны, они бы все это Записывали, да, но ведь Как вот сейчас сравнивают, когда мы смотрим Боевики, да, и вся эта кровь Льется, это в принципе мы глядим На то же самое, вот А почему вот вообще тогда Люди всем этим занимались, да, и, во-первых, вот эти все пытки нужны были для устрашения других людей. То есть, если ты украл, допустим, кусок хлеба, и чтобы предотвратить и напугать других тебе там, отрубали руку, да, или там, тебе, ну, еще что-то делать с тобой, чтобы другим неповадно было. И лишь э, с процессом создания законов, да, это уже начало сходить на нет. Никто не задумывался о том, что чувствуют эти люди. Этих людей пытали, они кричали, умирали в вагонии. Но представляете, умирает такой же человек, как ты? Но в то время людям было недоступно вот почувствовать, не было эмпатии, никто даже не думал, что ему может быть больно. А что, если бы это случилось со мной? И вот как, пока ты читаешь книгу, автор развивает эту мысль, а дальше уже он наводит нас на то, что вот гуманитарная революция, ученые там, Жан-Жак Руссо, у нас появляется эмпатия. Когда вот начали издавать книги, люди стали грамотные, стали их читать и, наконец, смогли поставить себя на место другого человека. вот Мне очень нравится пример книга «Хижины дяди Тома», которую написала Гарри Эд Бичерстоу, есть такая легенда, что Авраам Линкольн при встрече с ней сказал, так это вы та самая маленькая женщина, которая развязала большую войну, имеется в виду гражданская война между севером и югом, и вот с точки зрения раба, да, и люди прочитали и ужаснулись, что неужели рабу может быть больно, неужели он может чувствовать и страдать, и то есть то же самое, как вот в прошлом выпуске мы же Наргуль обсуждали, да, вот то, что сейчас много литературы с феминистической точки зрения, то есть оказывается, женщины тоже могут что-то чувствовать, оказывается, женщины тоже люди, да, вот. И еще один пример, который мне понравился, это про Бенджамина Спока, то, что его идеи были революционными. Представляете, в 1950-е годы, совсем не так давно то, что Спок говорил, детей бить нельзя, люди с этим были не согласны, это было вообще нонсенсом, а сейчас мы с этим живем. И вот из вот этих примеров очень круто а, прочитать эту книгу. А еще один пример вспомнила а, про закругленный столовый нож. То есть оказывается, он появился именно потому, чтобы люди перестали вспарывать друг другу брюха во время ссоры за обедом, потому что раньше вот в средние века вот вы сидите такие, ну с приятелями обедаете, раз кто-то что-то сказал, да, и вот тогда еще люди не умели держать в себе эмоции, и вот как дети, да, разозлился, ударил, да, а вот у тебя под рукой нож и ты, короче, убиваешь и дальше ешь, и это было нормой. То есть мы со временем сейчас, да, вот все мы, мы такие, ой, нельзя бить других людей, а вдруг тебя побьют, а ты можешь сесть в тюрьму за это, да, вот, а раньше такого не было, именно поэтому вот эти ножи стали делать закругленные формы, и ножи для стейка даже сейчас подают только вместе с мясом, вот это вот, вот вообще классный пример, он мне очень понравился Это точно, не знаете,
1: что больше всего понравилось в этой книге? что книга очень структурирована и с применением просто вообще колоссального материала. Слово «колоссальный» по-моему очень редко удается использовать в беседе, а тут вот как раз такой случай, когда можно говорить, что это был колоссальный материал. И мне нравится, как автор прям пошагово рассказывает. То есть он не просто озвучивает свои умозаключения, он говорит, вот здесь вот такой факт приведен, а я это взял из этой книги, а вот здесь вот такой факт приведен, я взял это из этого исследования. И исходя из них, я думаю, что это приводит к этому. То есть это очень аргументированное повествование. Мне это прямо понравилось и еще одно то, что мне понравилось, как он опирается, знаете, вот на мировых лидеров, вот демократии, да, не насилия, вот равных прав, как Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг. Там кто? Десмонд Туту, Нельсон Мандела, Авраам Линкольн И я вообще всегда считала, и тем более сейчас я прям подкрепила себя в этой мысли, что именно такие люди стали толчком, чтобы общество изменилось в лучшую сторону И всегда будут такие люди, которые первыми начнут какое-то движение И даже вот знаете, что я узнала, что название книги, она на английском звучит же как «Лучшие ангелы нашей природы». Стивен Пинкер взял из первой инаугурационной речи Авраама Линкольна. Она звучала так «Мы не враги, а друзья. Мы не должны быть врагами, хотя страсти, возможно, и ослабили узы нашей привязанности». Они не должны разрывать их. Тайные струны памяти, протянувшиеся от каждого поля битвы и могилы патриота, каждому живому сердцу и домашнему очагу через всю нашу широкую страну, все же зазвучат единым хором союза, когда к ним снова прикоснутся лучшие ангелы нашего естества. И это непременно произойдет. И он, Пинкер, оттуда взял Это выражение Лучшие ангелы нашей природы, нашего естества И мне это тоже очень понравилось То есть это, в этой книге Все подкрепленное чем-то да? Все аргументированное Это прямо бальзам на душу, потому что ну, все равно я считаю, что критическое мышление никогда не нужно отключать, и когда что-то мне говорят, я такая, а это точно? Это может быть? И всегда такая сижу, смотрю, проверяю, а тут у меня даже, знаешь, никаких мыслей не было, что он это взял откуда-то с потолка и нам рассказывает.
2: Ну и в лучших традициях научных работ э Пинкер постоянно самокритичен в книжке. То есть он подразумевает то, что он может быть неправ, либо данные могут быть неверные. Он это постоянно подчеркивает. Это, это классно на самом деле. То есть он на вашей стороне, на стороне читателя все равно, на каждой главе книги.
0: Да, мне еще очень нравятся примеры с племенами, я уже не помню, как назывались, прямо на конкретных примерах. То есть, почему вот племена друг на друга нападают. И ведь, ну вот я уже точно не помню, но было такое, что иногда это делается превентивно. То есть для того, чтобы остаться в живых, ты нападаешь первым. Или вот, например, и как оно разгорается. Одно племя украло у другого, да? и вот дальше, дальше, вот око за око, глаз за глаз, и вот. это Этот принцип, конечно же, сошел э, со временем на нет, и там даже вот есть таблица, сколько полегло людей э, в разное время, и приводятся данные, ну то есть наиболее, да, то, что мы помним, это там Вторая мировая война, да, и плюс еще такая табличка там во время каких-то там китайских войн, там еще что-то. И он также, мне нравится, что показывает процентное соотношение всего населения Земли. То есть понятно, что тогда... Допустим, умерло меньше людей Но если в процентах, это там Чуть ли не четверть земного шарика Или еще что-то И вот сейчас даже, когда мы читаем Какие-то негативные новости В инстаграме о том, что произошло ну, Какое-то преступление В комментариях мы видим Нужно вернуть суд Линча Око за око Зачем нам законы? Отдайте этого преступника родственникам Пусть его растерзают И даже помните, недавно был случай вот у нас в Казахстане, в городе Сатпаев, когда а, мужчина там 70 лет заманил к себе в квартиру маленькую девочку, и действительно толпа людей возмущенных а, вышла и хотела отбить этого а, человека у полиции. Вот что вы думаете на этот счет? И кстати, вот Пинкер, по-моему, пишет, что там, где плохо работают законы, да? И где более такое консервативно настроено общество, там насилие норма. То есть вот он даже приводит, вот я читала интервью, пока готовилась для Форбса, он приводит а, пример с Соединенными Штатами, то, что, например, на, а, на юге Штаты более консервативны, они а, считают, что смертная казнь нужна, что детей а, можно бить, а, они более религиозны, они чаще идут а, служить в армию, они одобряют войну там, в Вьетнаме и в Ираке. И вот мне почему-то кажется, что мы тоже, у нас вот наше общество, оно именно такое, очень терпимое к насилию.
2: Ну, я, наверное, добавлю вот в том же пинкере, да, в книжке, я не помню, где, в какой главе указывалось об исследовании, где опрашивали людей, и я уже не помню статистику, но там большинство людей хоть раз задумывались о том, что хотели бы кого-то убить. То есть не убили бы, конечно, но желание возникает у каждого из нас почти что. И э, главное вот в том, что нас сдерживает. Если нас ничего не сдерживает, э, хотя бы... Ну, ладно, если не снутри, но снаружи тоже, да, какие-то социальные нормы и так далее, то да, э, это рано или поздно вырвется наружу, и вот насилие будет процветать. Я недавно, знаешь, э, смотрел э, документальный фильм э, про одну из африканских стран. И там, в в одном из городов крупных, вот то, что ты сказала, закон уже не действует, полиция бессильна, и насилие процветает, то есть есть каждый день насилуют женщин и детей, это норма, и народ пытается заняться самосудом, самоуправством, но от этого насилие меньше не становится, то есть наоборот насилие порождает насилие, око за око, один убил другого, продолжает мстить и так далее. То есть это уже, как говорится, вышло из-под контроля. Я опасаюсь, когда вот слышу такие случаи, то, что ты рассказала у нас, который был в Казахстане, все-таки там, мне кажется, нужно было от власти закону, представителям закона как-то по, не то, что даже пожестче, а по попрофессионально наверное, подействовать чтобы вот не допустить такого, того, что случилось тогда.
0: В книге все-таки, да, он тоже говорит про полицейскую реформу, про то, как вот работа полиции на самом деле влияет на преступность. Я, к сожалению, деталей не помню, но если я не ошибаюсь, вывод был такой, что полиция действительно должна всегда действовать в рамках закона, не должно быть никакой избирательности, тогда угу. мы будем, ну, жители будут да, доверять, да. И, и как бы полиция должна быть отображением этого самого закона. Вы помните, что там было про это написано? Я потому что давно читала книгу, уже не совсем помню.
1: Да, там было написано, что наказание должно быть соразмерно содеянному и никаких поблажек и никаких отступлений ни для кого не должно быть. И только тогда э, полиция и государство будет той силой, которая будет э, такой, знаешь, э, исполнять роль третьего, мирового, который будет применять насилие только сам и тем самым не давать другим, там, то есть буквально да, людям поубивать друг друга.
0: На самом деле я тоже довольно давно, бывает, иду по улице, да, и приходят же в голову какие-то дурные мысли. И вот я, например, иду и думаю, интересно, а что сдерживает людей на улице от того, чтобы не начать там грабить? Ну вот всем нужны деньги. Вот я вижу там а, как бы мужчину в, дорого, в дорогой одежде, да, и думаю, ну сам виноват, сам надел дорогую одежду сам в красивой машине, <смех> сам с дорогими... Вот, что мне мешает взять и отобрать, да? То есть нас действительно сейчас, всех современных людей, сдерживает что-то. И даже не боязнь там наказания, да, или еще чего-то. А вот ш- что-то вот есть да, <смех> в нас такое, которое нам... Ну, то есть, говорят же, человеческое, да? И мне еще очень понравился пассаж прочтение. Можно я его
2: зачитаю? Да-да. <смех> до этого места дошел. Я так и знала, сказала, Марина же, наверное, точно это вставят в подкаст, обязательно. Ты же потом у себя пост сделала в Инстаграме даже.
0: Да, мы теперь можем просто прикрываться этой фразой. Ну вот видите, мы так и знали. Вот. Цитирую. «Чтение — технология принятия перспектив другого. Когда в голове у тебя мысли, принадлежащие другому человеку, ты смотришь на мир его глазами. Ты не только в красках ощущаешь то, что не можешь испытать лично, но как будто проникаешь в голову другого человека». И на время разделяешь его чувства и реакции. Супер, супер. Вот так. Да, благодаря книгам я, вот я подтверждаю. Я, например, благодаря книге "Мэн Бой" Тони Парсонса. Я прочитала ее в очень молодом возрасте и смогла проникнуть как-то в голову мужчины и понять, как мыслят мужчины. Также книга Три товарища Эрих Мария Ремарк тоже дала мне перспективу, как бы точку зрения мужчины. И еще одна из книг, которые вот действительно, ну вот так на меня сильно повлияли это американская трагедия Теодора Драйзера, когда я поняла вообще, как бы. Ну,
1: перенеслась в шкуру героя И даже Это тот самый случай, когда ты, наоборот Хочешь, чтобы он избежал Наказания, да, чтобы он спасся
0: Да-да-да-да-да, точно Ну и кинематограф, думаю Тоже выполняет эту роль
2: Только не забывайте про прием «Спасти котика», о котором мы уже говорили в одном из эпизодов, кажется. Когда ты любого злодея можешь сделать так, так, чтобы он понравился.
1: Драматургия арка героя.
2: Ну да, вот это место в книге, оно мне тоже зацепило сразу же. Да, в 15 веке изобрели печатный пресс «Гутенберг», да? И люди начали больше читать, и люди начали больше писать. И среди авторов уже стали люди, которые представляли какие-то меньшинства. Какие-то, то то есть, не тех, как остальные, можно так сказать. Кто-то писал под псевдонимами, кто-то писал от своего имени. Но да, появилась возможность у жертв, в кавычках, а нет, не в кавычках, у жертв писать о своих переживаниях, и у читателей как-то сопереживать жертвам, понимать их э, изнутри, переживать вместе с ними. Вот развивалась эмпатика, как Пинкер да, показывал в книге. И это на самом деле очень круто. И вот тоже хотел бы добавить, э, я был так рад, когда увидел этот отрывок в книге Пинкера, потому что этот отрывок я всегда своим ученикам рассказывал, и сейчас рассказываю учителям. Э, отрывок из книги Геккель Берифина про, про Гекель Берифина, Марка Твена, где а, тоже вот, в книге рассказывается, что детей м, тогда во времена вот, какой-то начала 20 века, да, середины 20 века, их учили в, в церкви, что а, Господь создал темнокожих, чтобы они служили белым. И нельзя помогать как-то темно, темнокожим, там, то есть их нужно только как коробов содержать. И не, не больше спойлер для тех, кто не читал <смех> Геккель а, В общем, Геккель Берифин, он, он убегает, да, вместе с а, бывшим рабом Джимом. А, Джим сбегает вместе с ним, они живут там на острове и так далее. И вот в, в книге есть такой, я сейчас грубо перескажу, такой фрагмент, где а, Гекель Берифин решает пойти и все-таки а, сдать властям Джима. И пока он идет, он говорит сам собой, где а, сначала он говорит что-то вроде я пойду сдам его, потому что я не хочу попасть в ад. Как нас в церкви учили. Если ты поможешь черному, то ты попадешь в ад. А второе, возможно, меня за это наградят. Третье, возможно, меня за это начнут уважать. Так как Кеклебрифин был сыном алкоголика, вроде бы. Его не, не любили за это, и он говорил, что возможно, за это начнут уважать. А четвертое, он сказал, что. Я должен его все-таки сдать властям, потому что так нужно, так принято, такие правила. Но потом, говоря сам собой, мы видим, как у него развивается вот это вот... То, что называется 6 уровней нравственности по Колбергу, о чем тоже Пинкер упоминает. Он, он переходит на пятый уровень, где он говорит так, а Джим помогал мне, а я помогал ему. То есть он все-таки мне помог сбежать, помог мне как-то выжить на этом острове, поэтому что-то здесь не то, да? И шестой уровень, он говорит, значит, Джим все-таки мой друг, а я своих друз- друзей в беде не бросаю. Я своих друзей не предаю. И вот он поворачивается, идет назад. А крутой момент, я был рад, что его включили в, то есть Пинкер включил у себя в книжке. И то, что он упомянул одного из ученых, чьи теории я давно изучаю, это вот Лоренс Колберг, теория здравственности Кому интересно, обязательно прогуглите «Дилеммы Колберга». Это вот э, знаменитая дилемма, где у Хайнца, вымышленного персонажа Хайнца, умирает жена, и э, ее может спасти только одно лекарство, которое придумал какой-то ученый, э, но у Хайнца нет денег на это лекарство. Он э, использует все пути, чтобы раздобыть деньги, но у него есть только 50% от стоимости этого лекарства. Он идет к врачу, к этому ученому, и просит его продать. Ученый говорит, нет, я потратил всю свою жизнь, чтобы придумать это лекарство, не могу тебе его продать. И тут э, у Хайнца возникает такая вот дилемма. Что делать? Если он на следующий день не доставит лекарства, то его жена погибнет. э, Стоит ли ли ему вломаться ночью э, в лабораторию ученого и выкрасть лекарство? Как вы думаете, Марина Жанаргуль?
1: Мне кажется, все равно нужно как-то договориться.
2: По условиям задачки договориться уже нельзя.
1: Мне кажется, нет, не стоит.
0: Иначе я говорю, вот, допустим, идет сбор, да, ну вот мы видим опять в Инстаграме сбор. Сейчас, мне так кажется, так много стало именно маленьких детей с заболеванием, не помню, как называется, ЗМА, ну, в общем, которым нужен препарат Золгесма, который стоит 2 2 миллиона долларов. Я просто в шоке. Я в шоке от того, как человечество могло изобрести лекарство с такой стоимостью. И ведь можно ведь пойти и ограбить э, ну, какого-нибудь миллионера и достать эти деньги. Но ведь э, эти люди, находящиеся, ну, можно сказать, в очень тяжелой критической ситуации, они на это не идут. Хотя для, ну, в кино таких примеров в книгах много. Ну, Мне кажется, что в современном обществе, наверное, нет. Не не вломится и не заберет.
2: Вот э, эта дилемма, она является таким, знаешь, своеобразным тестом на то, эм, на каком уровне вы находитесь по Колбергу. Быстро опишу эти уровни. Очень интересная теория, на самом деле. Колберг исследовал, знаешь, этот феномен. Что такое хорошо, что такое плохо. И э, он понял, что просто так делить поступки на хорошие и плохие недостаточно, потому что э, все зависит от контекста и от намерения. Э, Мы говорим детям, допустим, нужно помогать своим друзьям. Э, Но это же не всегда правильно, особенно если твой друг пытается сделать что-то незаконное. Э, Либо в школах мы... Детям запрещаем бегать или толкать друг друга, да, но Если ты видишь, что твой друг идет, переходит дорогу в наушниках И не слышит, как машина приближается, то первое, что нужно сделать Это подбежать и толкнуть его как можно сильнее Это такой простой экзампл И вот по теории Колберга он вывел 6 уровней нравственности 6 уровней от 1 до 6, 1 это самый низкий уровень Что нами движет изнутри, когда мы что-то делаем И вот первое, первый уровень – это я делаю это, чтобы избежать наказания То, вот о чем ты тоже упоминала, Марина. То есть я, допустим, я не мусорю, потому что я боюсь, что меня там за это оштрафуют. Я останавливаюсь на красный свет, потому что боюсь полицейского. Ну и так далее. Второй уровень, чтобы получить взамен что-то. Я делаю это, чтобы получить что-то взамен. Он тоже такой корыстный уровень, но, в принципе, первый и второй уровень, он применяется в основном... Маленькие дети, они вот обычно на этих двух уровнях находятся у нас. Либо они боятся там по попе получить, поэтому что-то не делают. Либо делают, чтобы мама, папа что-то им замен там за это дал. А третий уровень, я делаю это, чтобы обо мне хорошо подумали. То есть я делаю это, чтобы как-то в глазах других показаться лучше, То, что мы сейчас видим очень часто, да, то есть э, есть люди, которые делают какие-то поступки, лишь бы, ну, то есть чтобы выложить это где-то в Инстаграм, и чтобы они хорошо подумали просто. -э 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 Четвертый уровень – это я делаю это, потому что так надо, потому что такое правило, такой закон. Пятый уровень – я делаю это, потому что я думаю о других. То есть, опять (прав] же, я не мусорю на улице, потому что я знаю, что эта улица не моя, а всех нас, то есть она, ей пользуются другие мои сограждане и так далее. Я захожу в кинотеатр и не включаю свой фонарик, когда я ищу свое место, потому что я знаю, что там сидят другие люди, кроме меня. Я захожу в кинотеатр, сажусь и выключаю телефон полностью, потому что знаю, что я не один в этом кинотеатре, ну и так далее. Марин, ты хочешь что
0: добавить? Я слушаю YouTube, ролики на YouTube, только в наушниках, находясь в общественном месте. И не включаю голосовые на всю громкость, когда я в общественном месте. И я спрошу вначале, можно ли отправить человеку голосовое? Удобно ли ему прослушать? В общем, список там огромный.
2: Ну, это да, это вот уровень пятый, да, то есть ты, ты осознаешь, что ты не одна в этом мире, что вокруг есть другие люди, у которых такие же права на тишину, там, на, на, на какое-то спокойствие, на, на нормальную жизнь, и поэтому ты не нарушаешь их права тоже. Это уровень пятый. И уровень пятый, он очень долгое время оставался таким, ну, высшим уровнем, до которого мог достичь человек. Но есть еще шестой уровень, где человек то есть делает что-то, я делаю это, потому что это я. То есть не потому, что я кого-то боюсь, или не потому, что так надо, мне кто-то так указывает, какие-то правила прописаны. Я просто этого не делаю, и все. Потому что вот я, я, я не вру, потому что я не вру. Я, там, не знаю, ну, лично, допустим, я я не курю, потому что я не курю, не потому что я боюсь кого-то. Хотя, да, было время, когда я не курил, потому что я боялся своего старшего брата. Он, мне обещал, он пообещал меня убить, если он знает, что, что я курю, допустим Это на меня работало в детстве а Сейчас я не, я не курю, потому что я не курю просто И все а, Ну и так далее И вот если вы после этого начнете читать фикшн-книги Особенно вот такие, как Том Сойер или Гекерберрифин, Финн Вы видите вот эти паттерны, где герои показывают вот определенный уровень нравственности мы проводили исследования с учениками в школе, где мы опрашивали людей, каких героев они больше всего любят и уважают в книгах. И почему. Вот давайте на, так, на навскидку, Марина. Герой, которого ты любишь и уважаешь, и почему?
0: В смысле, в детстве, во взрослости или просто любой? Это книжный?
2: Да, из, из фикшн книги. Ну, в рамках подкаста давайте книжный герой.
0: Так, это прям сложно. Дело в том, что мне нравятся не только позитивные положительные герои, мне нравится и...
1: Ой, Джон Аргуль, давай, если ты вспомнишь, говори. Не могу сказать, может, из-за того, что это такая моя любимая книга была в детстве, или, может быть, действительно меня ее фигура завораживала, но я всегда уважала Скарлет. то есть ее вот эта вот сила воли, что, несмотря ни на что, там, она шла к своей цели, потому что ее цель была вот вначале сохранить свою землю, и она там и выходила замуж по расчету, да, за старого человека, и предавала людей, но она не предавала свою мечту, свою изначальную цель, и несмотря ни на что она шла к этому. Хотя ее фигура довольно противоречива, мы не можем сказать, что она позитивный герой, что она всегда делала все хорошо, И, ну, например, она своих детей бросала, да, и предавала своих друзей, родных, но она шла к своей цели. Меня, вот ее несгибаемость, я восхищаюсь.
0: Хм.
2: Ну, и... мне кажется, это похоже на уровень 6, опять же
0: А если бы я была бы школьницей или студенткой Наверное, на этот вопрос я бы ответила так Что это граф Монте-Кристо и Потому что именно в те годы, когда мне было лет 16 Или даже 20, он для меня был олицетворением Ну, вот прям герой-герой, да Вот все правильно сделал, поступил, отомстил Всем, всем отомстил, красавчик, вот Когда я перечитала эту книгу уже в более зрелом возрасте, то я подумала, какой же несчастный человек. Он всю свою жизнь положил на то, чтобы другим отомстить. Сам не жил, счастливым так и не стал. То есть, наверное, вот... Так вот мы и становимся опытнее, эмпатичнее и переходим на какой-то новый уровень. Наверное, вот когда мы в юности считаем так, да, черное, белое и все, а когда ты уже э, за 30 тебе ты такой, ну нет никаких э, как бы черного, белого, есть полутона и оттенки. Вот я, ну сейчас бы я, может быть, единственное, кого вспомнила, это Фериде и из Королек птичка певчая и Дженейр, но ну, это тоже какие-то мои такие идеалы из юности, то есть, возможно, сейчас перечитав, ну, то есть я вижу, что и у Фариде, и у Дженейр а, не выставлены личные границы, и им нужно к психологу <laughs> или к психотерапевту. Да-да. <laughs> Поэтому я даже боюсь отвечать, кто мой любимый герой. Блин, я вспомнила, но забыла. Сейчас я, может, вспомню.
2: В общем, возвращаясь к исследованию, мы заметили, что герои, которых выбирает большинство людей, это герои, которые в книге демонстрируют паттерны поведения именно уровня 5 или 6. И вот один из самых популярных ответов — это Этикус Финч из «Убить пересмешника». То есть он считается чуть ли не эталоном вот этого шестого уровня по Колбергу. Это человек, который поступает так, как он считает, Правильно, несмотря ни на что, даже если все против него. Эм, не буду спорить, опять же, для тех, кто не читал, но я не верю, что есть люди, которые еще не прочитали <laughs> среди ваших слушателей э, «Убить пересмешника». Мы немножко до да, ушли в тему Колберга, да, но, опять же, подведу итог именно вот этого отрезка. Чтение книг и тем более фикшн, где есть истории интересные, сюжеты, герои, они все-таки делают людей добрее, э эмпатичнее, Э поэтому советуется читать не только нон-фикшн, а и фикшн-книги для развития личностного, для морального развития. Плюс, если вы читаете книжки с детьми, либо если ваши дети читают книги, то рекомендуется обсуждать именно вот почему герой поступил так-то, почему он сделал то-то, почему Том Сойер, э допустим, э не, не давал вначале покрасить забор своему другу. да, Вот помните, я не знаю, тот, 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 тот отрезок или нет, это начале вторая глава книжки про Тома Сойера. А, вот почему он не давал покрасить забор, хотя он сам не хотел забор красить. Но когда спросил у него там друг, что ты делаешь, он, он не давал ему покрасить, хотя тот хотел. А, вот, вот, и вот такие вот вопросы, они как бы, ам, они а, создают такие паттерны в голове у ребенка. То есть, что если сделаешь так, то будет так-то. Если сделать так, то будет так-то. И это в будущем удерживает, опять же, вот от неконтролируемых поступков то, то, к чему возвращаемся, от насилия, от э, каких-то нежелаемых действий в порыве гнева, да, когда человек знает, что если он сделает это, то будет вот что-то еще, угу. какие-то последствия. Угу. Вот так вот.
0: А скажите мне, вот те самые люди, которые кидают пластиковые бутылки, когда выезжают в горы и на озера, вот они на каком уровне находятся,
2: Они на первом, да. То есть они же не будут это делать, если рядом будет стоять какой-нибудь полицейский. Я надеюсь.
0: Нет, не будут. Но они и не думают о том, что кто-то за ними должен же убрать. Поэтому они кидают эти бутылки прямо там у... <связать> Ох, для них припасен отдельный котел. Да. <связать> в аду.
2: <связать> да. да. Ну, кстати, насчет э, первого уровня, так как у... Даже не скажу у большинства людей Ну да, в принципе, так как человек По протяжении своей жизни Он идет от уровня к уровню То есть он начинает с первого уровня Потихонечку, если он продолжает развиваться То он доходит до до такой нирваны Когда он говорит, вот я, вот мои личные принципы В районах, в каких-то городах американских В районах, где было больше домашнего насилия Создали такую превентивную меру э, То есть, да, там ловили, наказывали Тех мужей, которые избивали своих жен Но позже Вместе с психологами, там, полицейские Решили сделать какой-то эксперимент И они включали ярко свет Своих машин, фонарей Вот этих прожекторов Рядом с домами, где По статистике было больше там насилия И так далее, то есть они Создавали ощущение, что они постоянно Смотрят за вашим домом То есть они постоянно рядом, если что И это значительно снижало Процент домашнего насилия Просто эффект присутствия либо вот то, тот же звук сирены, да, мы постоянно видим в американских фильмах, или даже вот кто был в Америке, Мари, ты знаешь, что сирену постоянно слышно.
0: Обалдеть. Вот в Алмате каждый сентябрь эм, у пешеходных переходов ставят фигурки маленьких детей как будто вот, которые идут с ранцами, и ты на самом деле, вот, боковым зрением видишь, и ты сбрасываешь скорость. А также стоит фигурка детей, а дальше фигурка полицейского и машины. И это реально на
1: тебя вот воздействует. Помните, там в конце есть такое исследование, когда ученые смотрели э, выступления политиков и Сравнивали, насколько сложное было их выступление и насколько оно было таким (смех) однообразным. И они это называли интегративная сложность. И оказывается, если в ну, в тексте этих политиков есть какие-то однообразные слова, то есть только черно-белые, Это э, во многих случаях приводило к войне, а если политики использовали более сложные, там, оперировали, например, э, какими-то словами, там, э, возможно, э, может быть, там, компромисс, э, когда они вот... э, обращались к каким-то высшим принципам, тогда это более приводило э, к мирным соглашениям. А
0: вы знаете, я заходила на Гудриц э, почитать отзывы об этой книге, и очень много негативных отзывов. Кто-то говорит, что книга довольно скучная, затянутая, что мало таблиц графиков, что автор повторяется. Но также я, по-моему, прочитала о том, что... Автор очень хорошо описал историю Европы и США, но почти не пишет о развивающихся странах, потому что вот... Ну, как говорится, когда происходит какое-то преступление в США, весь мир об этом говорит, или даже там горит Нотр-Дам в, в Париже, и весь мир скорбит, но когда массово убивают детей в Сирии, для всех это просто статистика и новостная строка. И, то есть я бы тоже обвинила автора в том, что я вот ждала, ну когда, ну когда Средняя и Центральная Азия? Ну вот когда, когда? То есть есть Китай, есть Япония, немного про Чингисхана, а, про Ближний Восток тоже очень мало, и вот такая однобокость. Ну да, в вашем белом мире насилие стало меньше. А что про нас?
2: Так, ну когда я читал, опять же повторюсь, я до этого читал книгу «Фактологичность», где Ханс Рослинг, он, он даже этот кейс описал, похожий кейс, где он выступал на какой-то конференции, И к нему подошла представительница одной из африканских стран и говорит, вот то же самое и сказал. Вы молодцы, конечно, все классно, но это не про нас. Но когда я читал э, Пинкера, то мне просто казалось, что ну, наши страны, Средняя Азия, либо там страны африканские, просто на пару, нет, может, столетий или пару десятилетий мы просто... э опаздываем, но идем, тем же пу... да, идем примерно тем же путем. Похожие вещи у нас происходят, просто немножко за опозданием. И мне кажется, польза этой книги как раз и в том, что чем больше людей у нас это прочитают, тем больше людей поверят в то, что в принципе у нас тоже возможно уменьшить там, то же самое домашнее насилие, у нас тоже возможно изменить какие-то социальные нормы в плане там избиения своих детей. Опять же, то, о чем мы до сих пор спорим, До сих пор об этом спорим В нашем обществе, можно или нет Ну и так далее То есть какая-то терпимость По отношению к разным меньшинствам и так далее То есть мне кажется Польза этой книги все-таки Для наших стран в том, что У нас есть еще как бы Как он называется-то На английском это называется Hindsight То есть мы видим Как к этому пришли другие страны Мы смотрим и мы понимаем, что мы можем Сами сделать для этого Пример интересный вам хотел привести из наших реалий, где одна моя очень хорошая знакомая, она стала старшей по дому в чате жильцов, и вместо того, что, ну, точнее, вместе с тем, что они обсуждают какие-то бытовые проблемы, они начали обсуждать проблемы бытового насилия когда у кого-то, кажется, дома было слышно, что муж избивает жену, и одни соседи решили об этом просто молчать и не вмешиваться, но вот все-таки они вот начали об этом говорить, во-первых, обсуждать это, и всем всем домом решили, что теперь у них в их ЖК домашнее насилие неприемлемо, и если кто-то об этом будет знать, узнавать и слышать, то все жильцы будут это как-то пререкать, как-то этому препятствовать и вмешиваться. Мне кажется, это очень крутой кейс, когда вот то есть, оказалось, что многим это тоже не нравится. Но просто все ходили молчали, думали, что ну как бы это, это норма, это социальная норма. Но это тоже маленький маленькая победа, когда социальная норма изменилась, пусть и в маленьком чате одного ЖК, но это уже круто очень.
0: Блин, это вообще офигенно! Это просто вообще супер пример я тоже хотела сказать что за последние несколько лет вот пока нурлан ты говорил что да в наших страны это придет может быть через десятилетие ведь если взять хотя бы воспитание детей то есть все больше прогрессивных родителей наших современников наших ровесников считают что телесные наказания неприемлемы тогда как 30 лет назад это было нормой то же самое про то чтобы не мусорить или пойдем дальше уже мы заботимся об экологии и даем на переработку, либо мы не плодим мусор постепенно хотя еще 10 лет назад ну я не думаю что современные прогрессивные люди этим занимались и задумывались то же самое животные да то есть больше мне кажется стали помогать приютам и действительно пытаться понять что чувствуют животные и относиться более гуманно то есть да мы стремимся и мне тоже вот дало это надежду когда я читала ту часть про, про женщин, а, так как меня это очень волнует про инфантицит, а, о том, как раньше относились к женщине, что по сути действительно женщина была просто как вот твой скот, да, вот и поэтому когда а, кто-то насиловал жену, это было оскорблением мужа, потому что вот как твою корову увели, тебе принесли ущерб, да, возместите мне ущерб. То же самое, твою жену там изнасиловали, увели. Это не она пострадала, это муж пострадал. И вот в таких вот, в консервативных да, обществах до сих пор так и считается. И вот он описывает, как это менялось. А про инфантицит я вообще была просто в шоке. Угу. Вот как мама, да, я... Просто, вот, ну, я поняла эту природу. И потом, помнишь, Жангуль мы читали эшелон на Самарканд, готовили выпуск э, к 31 мая памяти дню памяти всех политзаключенных репрессированных и читали очень много материалов и вот меня тоже поражало что тогда либо бросали своих детей либо их ну оставляли на погибель почему потому что инстинкт человека выжить и когда у матери допустим новорожденный и двухлетний она просто оценивает шансы кто выживет вот если двухлетнего больше шансов выжить она убьет новорожденного из, из жалости, из, нет, даже не жан, из человеколюбия. И вот так оно раньше и было. И вот там есть такая связь а, про то, что раньше топили вот маленьких детей, душили, потому что невозможно было контролировать рождаемость, и невозможно было действительно прокормить столько ртов. И потом мы перешли на аборты, и, и потом следующая степень эволюции это контрацепция. То есть как бы немного грубо звучит да, в книге, что а, мы перестали убивать новорожденных, теперь мы убиваем нерожденных. Вот. И это просто вот тебе мозг взрывает, что ты вот даже об
1: этом не задумывался, Господи. Вы знаете, когда я читала, книга меня подтолкнула к такой мысли, я хочу с вами поделиться и узнать ваше мнение, мне это прям очень интересно. В книге написано, что сейчас идет спад популярности вот так называемой культуры чести, да, которая побуждала вот вызывать... Кто тебя оскорбил на дуэль, да, или когда м, мстили всей семье, когда что-то делал один член семьи. А, сейчас популярности ну, спадает, но т, у меня такая мысль появилась, что сейчас зато за место этого пришла такая эра чувства обиженных, потому что сейчас прямо очень сложно высказывать какое-то свое мнение, где бы то ни было, чтобы не задеть чьи-то чувства, и прямо очень сложно вот это вилять между какими-то нормами, да, и вот у этого такое чувство, у этого такая травма. И если, не дай бог, кто-то вот так высказывался, и тут же вот эти оскорбленные чувства требовали отомщения, и все это переходит на культуру отмены. Не замечаете, что Сейчас сразу же перестают приглашать на какие-то работы, если узнают, что актер был где-то там давно замешан в чем-то или что-то когда-то сказал, и это же приводит к такой социальной гибели человека, и закат физического насилия переходит э, такое, на ментальное насилие, наверное, когда вот люди... Диджитал oh, насилие, онлайн. да, диджитал насилие, когда люди в каких-то соцсетях могут там распространять какие-то ложные сведения, знаешь, хейтить, устраивать травли на кого-то и без какого-либо наказания и когда вот говорят, люди стали чуть-чуть добрее, я такая думаю... Но ведь Пинкер
0: пишет, каждый из нас когда-либо в жизни думал о том, чтобы убить человека, так что
1: насилие у нас
0: в крови, так что диджитал-насилие – это вот следующая ступень.
1: Да, это следующая ступень. Может быть, люди не стали добрее, они стали просто малодушнее, да, прикрываясь вот этой виртуальной личиной, они уже насилие делают ментально... <смех> и вот такая мысль была у меня.
2: Ну вот, а, и, если я не ошибаюсь, то кажется в той же книге Пинкера об этом говорилось тоже, что как раз-таки одна из целей книги ⁇ дать понять нам всем, что мы все а, прогрессируем, меняемся. И а, если человек там 20 лет назад что-то сказал оскорбительное, то это не значит, что он сейчас точно так же думает, и, возможно, он тоже изменился и стал лучше. Это нужно понимать, и не, не отменять его из-за этого, из-за того, что он сказал что-то 20 лет назад. <связать> и вот это вот, ну, опять же, культура отмены, это, мне кажется, нужно будет отдельный эпизод потом сделать как-нибудь про это, что-нибудь почитать по это, потому что э, очень такой интересный феномен, неоднозначный. Но, опять же, мне кажется, книга Пинкер должна нам дать понять, что все мы... Если мы этого захотим, то мы можем стать лучше во всех планах.
1: Я предлагаю сейчас каждому, наверное, сказать какую-нибудь одну причину, почему стоит эту книгу прочитать и какую-нибудь свою запомнившуюся цитату или отрывок из книги. Место заключения.
2: Кто начнет? Ladies first.
1: Я пришла э, к такому выводу, почему каждый должен прочитать эту книгу, да? И когда я смотрела интервью, мне очень понравилось, какой вопрос задали Пинкеру. И интервьюер говорит, чтобы узнать, что мир становится безопаснее, нужно прочитать вот эти 900 страниц ваших. А чтобы узнать, что мы все завтра умрем, хватит и пару абзацев на любом новостном сайте. И это проще. Я вот думаю, а всегда же так, добраться до истины всегда сложнее, да? А ошибочные суждения принять намного легче. Я говорю, что если хотите критическое мышление свое вывести еще на более крутой уровень, то, мне кажется, мы все будем за, чтобы эту книгу прочитала как можно больше людей. И цитаты? Не так давно скончавшийся Цутому Ямагути или «Самый счастливый человек в мире» или же «Самый невезучий» это как посмотреть. Ямагути выжил в атомной бомбардировке Хиросимы. Затем Принял неверное решение, куда бежать от беды, и отправился в Нагасаки. Он выжил и в этом взрыве, и прожил еще 65 лет, скончавшись в 2010 году в возрасте 93 лет. Человек, переживший оба ядерных взрыва, заслуживает самого уважительного внимания с нашей стороны. И перед смертью он предложил рецепт мира в нашем ядерном веке и сказал... «Единственные, кому должно быть позволено управлять ядерными странами, это кормящие матери». И эта цитата мне прямо попала в сердце.
2: Жанна Аргуль забрала мою цитату.
1: Да? Прости, Нурлан. Смысле
0: почти тысяча страниц и у вас совпали цитаты, Лайк, как
1: это возможно? Это к тебе Не, она действительно крутая.
2: Там просто еще дальше описывается почему и это интересный чаптер в книжке.
1: И это глава феминизация.
2: Да, глава, глава о феминизации, кстати а, Недавно меня а, Обсуждали мои друзья За спиной а, Ну, на что я не обижаюсь И а, они а, пытались Узнать, Добрый какие у меня человек. жизненные Какие у меня жизненные принципы И они выбрали на первом месте Это вот именно доб- «Доброта» А, такого, знаете, обрисовали меня, как какого-то кота Леопольда
1: uh-huh.
2: а, а, Ну, я, я, в принципе, с ними не спорил, окей а, Но данную книгу стоит прочитать а, Хотя, опять же, да, я помнишь, Марина, писал тебе, что было очень сложно читать первые главы Где описывается вот вся эта жестокость Мне было прям вот, я реально слушал аудиокнигу Меня немножко даже подташнивало, когда ехал в машине но книгу стоит прочитать, потому что это все-таки как такой процесс развития морали человека, о том, как мы стали лучше. Она все-таки вселяет надежду. Угу. Да, она не, она не надевает нам розовые очки, но в то же время очень научно доказывает, что все может стать лучше еще, чем есть сейчас. Да, книга большая, она немножко этим отпугивает, отталкивает, но советую читать ее не спеша, прям купить ее на стол, положить и в любое свободное время открывать, потихонечку читать, по чаптеру в день там или по чаптеру в неделю даже, пускай. А, ну и так как, Жаннар, мою цитату забрала, а, у меня есть бэкап-цитаты. Так, мне понравился момент в книжке про права животных, о том, как прям не ленясь исследовали, а, вплоть до того, чувствуют ли... Крабы, кажется, дали амары, боль, когда их в живую, когда их живьем бросают в кипяток.
1: Да, да. То есть
2: люди не, то есть, заморочились и то, Пинки тоже говорит, раньше об этом даже бы и не задумывались просто, но сейчас вплоть до того, что да, когда ты готовишь еду, там, когда ты забиваешь животное, сейчас уже написано очень много правил, очень много всяких там актов, норм. Как сделать это наиболее гуманнее И вот мне понравился момент в книге, где рассказывается о том, как изменились даже процессы съемок животных в кино И (laughs) вот из документа, здесь такая выдержка есть «Руководство по безопасному использованию животных в киноиндустрии», утвержденное в 1988 году Брошюра начинается с определения животного, что такое животное и дальше, там есть такой вот момент, действие с водой, например. То есть, когда вы используете воду во время съемок и где участвуют животные в фильме, 6.2. Ни одно животное нельзя подвергать избыточному воздействию при симуляции дождя. Давление воды и скорость лопасти, используемых для создания этого эффекта, нужно постоянно контролировать. Я не знаю, для людей такой применяется или нет, но здесь даже для животных начали прописывать. При симуляции дождя следует Обязательно использовать резиновые коврики И другие нескользящие не материалы или поверхности Если необходимо обеспечить Эффект грязи Глубина грязи должна быть одобрена Ассоциацией до начала съемок Если необходимо, под грязью должна быть помещена Нескользящая поверхность а, Не знаю почему но мы, мы с коллегами ехали в машине, когда это слушали Нам очень стало смешно, что такие вещи прописываются В Голливуде Чтобы там животное, не дай бог, не подскользнулось не, не, не пострадало
0: Моя причина, почему я советую прочитать эту книгу, как раз-таки все, о чем мы говорили на протяжении этого часа, но в целом, для того, чтобы понять, почему мы люди такие... Что нами движет, и что мы довольно-таки сложные существа. У нас есть и генетическая память, и есть э, наша социализация, есть мужская гендерная социализация, женская гендерная социализация, э, есть то, чему нас э, научили наши родители, чему нас научили книги, чему нас научила улица, и Исходя из этого, мы поступаем именно так или иначе. Почему кто-то действительно разбрасывает пластиковые бутылки в горах, а кто-то бьет свою жену, кто-то грабит, а кто-то, наоборот, не вступает в конфликт и предпочитает вызвать полицию. Почему мы такие разные, и действительно, вот этот взгляд на насилие. И мне кажется, не случайно, что книга в русскоязычном мире стала популярна как раз-таки вот в двадцатом двадцать 21 году, потому что такое вот, как все самый ужасный год в истории человечества, 20-й. Но ты прочитал эту книгу, и ты понял, не, нет, не ужасный. Mm-hmm. Ты просто сидел дома с интернетом и с доставкой, камон. Прочитай книгу Пинкера и пойми, как раньше жили люди. Моя любимая глава про гражданские права и действительно. Действительно, читая про права э, животных, именно то, что процитировал Нурлан, э, действительно, это... необычно, да, и ты думаешь, ну неужели кто-то думает про то, чтобы лишняя капля не попала на животное, да, на коня, но при этом то же самое, как когда-то там думали, что когда четвертуют человека, ему ок, когда бьют рабов, ему ок, и когда насилуют женщин, убивают младенцем, всем ок, это нормально, то есть мы действительно становимся лучше, и цитата, которую я выбрала, она, она очень короткая, и она наверное, Жанна сейчас засмеется в моем духе. Не существует общества, в котором женщины и их семьи были бы одержимы девственностью женихов.
1: Да! И Марина выкинула микрофон, да? Как в этих рэп Дроп Drop the mic, да?
2: Марина, ты вначале говорила о том, что Статистика помню, что шанс выйти из дома там 200 лет назад и не вернуться был очень высок, шанс родиться и умереть там в первые дни или недели своей жизни был очень uh-huh. высок и так далее. И в одном из тет-толк, я уже не помню автора, если я найду, я скину обязательно в чат книга подкаста, был один тет-толк, который говорил о том, насколько мы на самом деле счастливчики, что мы сейчас вот живем в этом веке. Потому что, чтобы мы были живы, вот мы втроем с тобой, Марина, жан я, это сколько наших предков избежали смерти. да, То есть каждое поколение. Наш, наши отцы, наши деды, наши прадеды. И с каждым поколением вверх, то есть вероятность того, что они могли погибнуть, она была выше. Да? Умножая на вот каждое поколение. И на самом деле, да, то, что мы сейчас сидим втроем, это обсуждаем, это огромное чудо. Это, то есть по... Там, по, по математической формуле вероятность того, что мы выжили, то есть мы дожили до этого дня, это очень мизерно на самом деле, учитывая тут уровень насилия в прошлом.
1: Это жесть. Поэтому
2: да. эта книга она еще учит да, ценить, э- ценить жизнь.
0: То есть, когда были там восстания вот, в западном Казахстане, да, когда вот там все они друг друга мочили одно племя на другое, наши с вами предки умудрились выжить в то время, да? а Вторая когда вот 30-е годы, да, то есть, наши с вами предки не попали под, не умерли от голода, не, не умерли в концлагерях э, еще где-то, да? это реально было больше шансов умереть, чем выжить. Во время 90-х бандитских Наши родители выжили И нас вырастили И мы, когда ходили мимо строек Со школы домой, тоже выжили Да Вообще, реально, жизнь — это дар Очень классный итог (смех) Цените жизнь, друзья! (смех)
1: Да, супер. И на этом мы заканчиваем. Читайте книги и будьте эмпатичнее.
2: Любите жизнь.
0: Да, это был подкаст «Книгометр». Слушайте нас, оставляйте отзывы, пишите нам в чат и читайте книги. Всем пока. Всем пока. Данный выпуск проекта «Книгометр» стал возможным благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию «Юсаид», и был подготовлен в рамках Центральноазиатской программы «Медиакамп», реализуемой Интерньюс при финансовой поддержке «Юсаид». Авторы «Книгометра» несут ответственность за содержание выпуска, которое не обязательно отражает позицию «Юсаид» или правительства США, или Интерньюс.